0: Dedicación. Estudio preliminar y prólogo de Angelina por Rafael Delgado. Grabado para LibriVox.org por Karen Savage en marzo del 2008. Dedicación. Al señor don José María Roa Bárcena en prenda de respetuosa amistad. El autor. Estudio preliminar. Rafael Delgado y su novela Angelina. Con este libro, obtuvo el gran novelista mexicano el más sonado éxito. Con él hemos querido propagar en América su nombre. Nota. A la exquisita amabilidad del eminente abogado mexicano don Miguel Hernández Sauregui, heredero de los derechos del novelista, debemos la autorización para publicar este libro. Fin de nota. En sus armoniosas páginas reconocemos un acento nuestro. Allí revive y se prolonga la musical historia de María no sé si como aseguran cuerdos jueces volvemos en américa al romanticismo de Spronceda, si otra vez repetiremos el romántico somos de rubén darío del rubén envejecido y suspirando por la juventud que se acabó retorno encantador que sería sólo censurable si romanticismo significara otra vez el tumulto forense de una poesía callejera mas si no regresáramos por los collados de Becker al reclamo lunático al epitalamio triste del ruiseñor y la noche son rimas nuevas algunos cantos de darío y en ciertas áreas de jiménez que sedujeron a américa toda la sevilla bequeriana está con sus divinos suspirantes y la guitarra de luto en tales libros han aprendido a amar y a delirar nuestras mujeres por ellos son abnegadas víctimas del cruel amor e incomparables amantes son elviras y no han cesado de ser julietas y en ese coro de vivientes pasionarias, tan americano, tan nuestro, en la sentimental alegoría de la poesía sin ventura, yo creo que la mexicana y la colombiana vienen juntas. La angelina de este libro está, silvestre y coronada, con María. Como la historia de Isaacs, esta también, según nos dice el autor en el prólogo, fue más vivida que imaginada. Alterando apenas ciertas fechas y ciertos nombres, nos relata una aventura propia. Pueden acaso las ajenas contarse bien delgado no lo cree dirigiéndose en el prólogo de los parientes ricos al que leyere confiesa que el autor está siempre en la obra y que eso de la impersonalidad en la novela es empeño tan arduo y difícil que a decir verdad lo tengo por sobrehumano e imposible él relatará pues su aventura y con ella la de las mocedades americanas y mexicanas hacia 1860 cuando los libros de nuestro romanticismo tardío enseñan todos la santidad de amar la vital necesidad de amar y al mismo tiempo el perenne fracaso de los idilios la crispada rebelión de los puños y la fatalista languidez de los labios que cantan con leopardi el desposorio del amor y la muerte Leopardi y Becker son los cultos de la adolescencia sentimental de Rafael Delgado. En 1881, a los 28 años, leía estudios sobre ambos poetas desamparados en la Sociedad Sánchez-Oropesa de Orizaba. El protagonista de Angelina confiesa que sabe de memoria versos de Justo Sierra y prosas de Altamirano, pero también conoce algunas quejas de esa generación mexicana de grandes clásicos. Con tal lectura se modera y mitiga el moceril romanticismo. Ya su generación pone el oído a los consejos de la escuela realista, y la novela La Calandria, que publicara Delgado en 1889 en la Revista Nacional de Letras y Ciencias, es obra de regionalista y costumbrista. Cuando años más tarde dice a su amigo don Francisco Sosa que en el plan de sus relatos no entra por mucho el enredo y que para él la novela es historia, Adivinamos que ha adoptado una idea de los Goncourt presentida ya en América por don Ricardo Palma. Acercándose a la historia, llegan estos románticos a la vida pero en su pesquisa de la veracidad y el documento se apartan siempre, con aprensivo ademán, del estercolero de Job en donde Sola prospera y se solaza, y porque vienen con la Martín de un país de azares y de lunas de miel, queda en sus personajes una bondad contagiosa, en su estilo una recóndita y efusiva dulzura que se infiltra en el alma como una bruma de noviembre. Nada puede dar mejor idea del operado cambio que el cuento Amor de Niño, publicado en un tomo de relatos breves, en donde está en crisálida la novela Angelina. Es la encantadora y juvenil locura de un chiquillo que se enamora hasta enfermar, de un cuadro del lienzo en donde vive una de las más suaves heroínas de Shakespeare. Cordelia es el primer amor de este adolescente que delira. El episodio recuerda, hasta en el tono, un relato de Eine, aquella estatua feminizada por el musgo que el futuro poeta de los Lieder iba a besar con una oscura congoja de werder bisoño, en un rincón del parque familiar. Todos los románticos, se llamen Eine o Delgado, irán después a más carnales musas, pero ya llevan en la frente el signo de ceniza. Y ante las abnegaciones y los rendimientos de los asendrados cariños, no podrán ser en su pristina simplicidad el joven y el amante. Una intrusa jamás olvidada, la obsesionante compañera de un pacto adolescente, acude siempre a las citas que no fueron para ella. Cordelia impalpable y silenciosa, estatua derribada en el jardín que heló y eternizó con labios de mármol perfecto el primer beso. Es casi la tragedia de este libro. María muere. Angelina se retira para olvidar a un convento, para olvidar un amor que ya adivina menguado en el perfecto amante de su fantasía porque ellas también a su manera son resignadas víctimas de la educación sentimental y casi mística sus lecturas favoritas la sarracena ardentía de su sangre española no les dejan entrever otra aventura que un amor de exceso como dijo el poeta en donde amor y beso fueran síntesis de la eternidad pero cuando la vida va a enseñarles la dolorosa experiencia de su fragilidad, ellas no quieren aventurarse por la senda en que la señora Bovary camina, velada y suspirando, hacia el amor que engaña. Estas hijas de María expiarán su candor en la celda horrenda, y nuestros conventos son asilos de novias desamparadas. Ningún epílogo podía ser, pues, más americano que el de Angelina, americano aun cuando fuera antaño europeo también. Traducida en la actualidad haría sonreír. Recordaría esos grabados encantadores en donde martín de cara al empírio, increpa al cielo por su ventura perdida. Aquellas imágenes de Elvira de pie en la barca, bajo la luna que entumece los corazones y los lagos. Pero estamos seguros de que seduce y seducirá esta obra a cuantos nacimos en países románticos. En esos países donde hay siempre margaritas que deshojar, versos ingenuos en los abanicos, novias que juran, desde una reja nocturna, el amor vitalicio de Angelina. Ventura García Calderón Prólogo de la primera edición Allá te va esa novela, lector amigo. Allá te van esas páginas desaliñadas o incoloras, escritas de prisa, sin que ni primores de lenguaje ni gramaticales escrúpulos hayan detenido la pluma del autor. Son la historia de un muchacho pobre pobre muchacho tímido y crédulo, como todos los que allá por el sesenta y siete se atusaban el naciente bigote, creyéndose unos hombres hechos y derechos. Historia sencilla, vulgar, más vivida que imaginada, que acaso resulta interesante y simpática para cuantos están a punto de cumplir los cuarenta, como el Rodolfo de mi novela, gran lector de libros románticos, eran todos mis compañeros de mocedad. —Te lo asegura de Caballero, y ni más ni menos que como Villaverde algunas ciudades de cuyo nombre no quiero acordarme. —Ruégote por tu vida, amigo lector, que no te metas en Honduras, que no te empeñes en averiguar dónde está Villaverde, cuna de mi protagonista. Mira que perderías el tiempo y correrías peligro de mentir. Ya sabes que los noveladores inventan ciudades que no existen y de las cuales no te daría noticia ni el mismísimo García Cubas. Tampoco busques en los capitulejos que vas a leer hondas, trascendencias y problemas al uso. No entiendo de tamañas sabidurías, y aunque de ellas supiera, me guardaría de ponerlas en novela. Que al fin y al postre las obras de este género, poesía, pura poesía, no son más que libros de grata, apacible diversión, para entretener desocupados y matar las horas. Libritos efímeros que suelen parar olvidados y comidos de polilla en un rincón de las bibliotecas. Además, una novela es una obra artística, el objeto principal del arte es la belleza, y con eso le basta. Mas si por acaso fueses de esos críticos sauríes que adivinan o presumen adivinar las intenciones y propósitos de un autor, para que el mejor día no salgas diciendo que quise decir esto o aquello, declarote que tengo en aborrecimiento las novelas tendenciosas, y que con esta novelita, si tal nombre merecen estas páginas, sólo aspiro a divertir tus fastidiosos y alegrar tus murrias. Y no me pidas otra cosa y queda con Dios. Orizaba, a 30 de julio de 1893. Fin de dedicación, estudio preliminar y prólogo.